0: ¿Qué tal banda? Bienvenidos a Entre Copas de Filos una vez más. En esta ocasión tengo a un invitado que ya tengo rato de conocerlo. Lo, te, lo conocí, si no mal lo recuerdo, bueno, en, la, en la universidad. Un día que llegué me lo presentaron compadrito Freddy Sánchez, que ya viene también su capítulo con él. Ya, pues me lo. Ya, un, un, una cuestión más profesional, pues lo encontré en un restaurante, ya como mi chef asesor. Muy buen repostero, una persona también que sabe de carne, que sabe, que sabe de servicio al cliente. Pues dejo con ustedes a Ricardo López. Bienvenido, Ricardo. Esteban,
1: muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí contigo. Pues sí, ese, ese, esa es de muchos tiempos, ¿no? De, de, de la universidad, con, con el gran Freddy. Sí, y pasa, porque a mí cada que me ves está muy bien. Acordándonos o, o, o poniéndonos de acuerdo para hacer otras cosas ¿no? sí. Sí, Y siempre en pro de la, de la educación de los De los jóvenes
0: cocineros ¿no? Sí, la verdad que sí eh, Pero para pa la gente que no te conoce eh, Cuéntanos Qué haces, quién eres Un eh, poco de tu, de, de tu currículum
1: Mira, de, de mi currículum Yo soy Yo estudié cocina En Conaleo Fue como mi primer no mi primer contacto con la cocina, pero sí ya en, el, en empezarme a profesionalizar. Eh, empecé a trabajar muy chico, desde los 14 años prácticamente. He andado trabajando en un McDonald's. Ahí fue mi primer empleo gastronómico. Después estuve trabajando en el restaurante Amor. Ahí entré como a las rapas. Eh, no sé si conoce el restaurante Amor, que está a un lado de sí, Carimba, Ajá, Sí, sí, sí. Ahí con el señor Ricardo. La este, idea... Ahí me dieron la oportunidad de ser este este ayudante de cocina porque dejó de ir el ayudante de cocina y pues el primero que está en la bola sí, es el que sigue en la baratos, ¿no? es, eh, Me gustó, me gustó mucho la cocina de ahí, es una cocina mexicana, pero una cocina muy en... al estilo americano, ¿no? Al estilo de... llegan los mismos clientes casi siempre a desayunar, eh, el ambiente es muy, muy de cafecito, Avenita, o sea, cosas muy muy padres y en padre las tardes ya se pone se pone el tema de, de las comidas total aprendí muchísimo ahí con ellos y no fue donde yo ya definí qué es lo que quería hacer me anexo con Ale, a descargarlo a la y técnica y pues ahí comenzó a sacar esto de la persona eh, para hacer más prácticas las hice en Festival del Plaza cuando Festival del Plaza en Rosarito oh, estaba en el boom, ¿no? estaba en su primer acogeo creo que lo agarré un poquito después porque ah, fue en el 2005 cuando yo, 2004-2005 cuando yo hice mis prácticas ahí con el chef uh, Juan Manuel Hugo y acababa de pasar el tema de las torres, entonces si, era, si, si en esos años o sea, se llenaban las calles imagínate antes del 2001 entonces Rosarito, ¿no? Sí. Era, eh, muchísimo. Eh, pero me tocó buenos tiempos y buena época con el chef Juan Manuel yo pues me dice, ¿no? Porque, bueno Yo lo tomo a él como mi mentor, como la persona que además me enseñó en este, a dice Carramo. Estuve pues, con él desde 2004 al 2006, más o menos, okay, ¿Qué? ¿Qué? Okay. dos años, eh, y okay. ahí él, está me, está él, él me recomienda para irme a fiesta ahí como cocinero a eh, estuve como cocinero en fiesta ahí un año aproximadamente y nace mi hija en el 2000 no ya había nacido en el 2006 yo estuve en fiesta ahí con un año y me voy a Estados Unidos a trabajar empieza a probar suerte ya sabes ¿no? el sueño americano la niña chiquita diría, pues, no, a lo mejor y si me, me funciona ya me me llevo a la niña y a mi esposa. Y, bueno, no funcionó. A los seis meses me regreso. Este, me regreso y fíjate y, y que empezó a trabajar en Carl Junior como supervisor. Eh. Con la carrera técnica pues, me ayudaba, y con la experiencia en cocina me ayudaba a tener a lo mejor un puesto un poquito mejor. ¿no? Se andaba ahí liderando. Ahí en Car Junior entras, en a abrir papas las a primeras a las comienzas que ser el gerente de la tienda siempre termina a, aprendiendo todo para poder liderar aparte esta parte es mucho muy padre en cómo
0: lo hace porque te sí. empapa de todo pues así es de, de ahí me voy me un año también me
1: gustó muchísimo muchísimo ahí la dinámica de trabajo me aprendí muchísimo el tema Organizacional de una cocina, como lo marcan ellos las pautas y los tiempos para los cocineros pues, eh, y los muchachos de servicio. ¿no? Sí. De ahí mi hermano me ofrece eh, trabajar con él en ventas. Okay, mi hermano tenía una empresa de venta de tipos celulares cuando creo okay, que cuando los celulares apenas tenían. Así, 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 ya, ya esa palabra se escuchaba y decía sí, sí, no, sí. eso. Este a en empecé ahí me con él. Y, 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 y de ahí me voy, o sea, fui loco de vender celulares, a, o sea, de la cocina a vender celulares y de ahí ya a las grandes ligas en cuestión de lana, eh, a la venta de bienes y raíces. O sea, me gustaron las ventas, se me dieron las ventas. Y mi esposa me acuerdo que me dijo, oye, cuando estoy trabajando es tanto si de no vendedores, no te quieres aventar? pues bien. Es vender casas y te este, van a pedir. Te van a exigir un chorro, pero pues también vas a vas a ganar un trabajo. Largo. No te vas a hacer el cuento tan largo. Estuve cinco años trabajando en bienes de países para diferentes empresas. Órale. Y eso, eso me ayudó, te voy a decirlo, a, a, a tener dos vertientes de mi, de mi.. de lo que yo sé hacer ahora cocinar y vender, eh, la última empresa que estuve uh, en, en bienes y países, países fue Roma por... y vendíamos, vendíamos Natura, que ahora es un mega es monstruo, para... Natura, Natura es otra ciudad, sí, sí, pero me acuerdo todo todo que ahí tenía un verdad. jefe que se llamaba Jaime, se llama Jaime Ponce, le mando un saludo. Y este, me acuerdo que le decía, ¿sabes qué, Jaime Yo quiero regresar a la cocina. él me gustan mucho las ventas. Y, pues a mí me va mal de aquí en las ventas. Pero quiero regresar a la cocina. La cocina es lo que una apasiona. ¿no? Yo siempre quise ser chef y yo quiero cumplir con mi sueño de ser chef. Y, y me dijo, y, ¿y por qué no lo haces? y le Dije, ¿sabes qué Porque me da, porque me da mucho temor ir a pedir trabajo y meter en mi currículum la. la parte de ventas de, de ventas nos pues van a decir oye pues que eres chef o eres vendedor y me acuerdo perfectamente que Jaime me dijo Ricardo y por qué no juntas, o sea, ¿Juntas todo lo que has hecho a lo mejor alguien está buscando un chef
0: vendedor
1: tú no sabes quién? a quien se le facilite más una persona que sepa un chef que sepa ventas y no un vendedor que sepa de cocina no se me había ocurrido, me animó en medio de la patada y fuese cuenta para que le animara. Y. aquí ¿Sí? estoy. ¿No? Ya, 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 este. Ya entrando a, a un medio gastronómico, gracias a esa recomendación y gracias a una persona que me que creyó en mí como ¿Sí? vendedor. Me tuvo fe como cocinero. Huevo. Este. Sí. Marco Mejía, que es el gerente de ventas de la canasta. Por recomendación de mi esposa, también este, él no sabía que era mi esposa, pero pues yo fui a la entrevista normal. ¿no? Eh, miró mi perfil, le gustó mucho, le dio la oportunidad. De hecho, me dijo él: ¿Sabes qué? Dice: Te voy a poner a prueba dos meses. Yo, yo ahí entregué como chef repostero. Y él me dijo: Yo cupo un repostero. El repostero se acaba de ir, que era, era un. No, no te voy a decir que es una Mauri Dichon, mm -hmm. pero, pero era una persona que, que en cuestión este, de experiencia en hotelería, en repostería de hotelería o sea, era una, era una rata, no ¿no? vato. Este, entonces yo tenía que llenar esos zapatos. Para mí era... yo no me sabía hacer flangue, no más sabía hacer file, <risa> lo básico, ¿no? Eh, pero bueno, pues dije pues es un reto para mí porque si quiero regresar a esto pues le tengo que echar acá. Me acuerdo perfectamente que Marco me dijo. Tienes dos meses para aprender repostería. Me encanta tu perfil de ventas y es lo que yo necesito, pero necesito, pero no te voy a contratar como vendedor, te vas a contratar como, como reposter. Me acuerdo, yo tengo hecho un chorro de ganas, también ellos me ayudaron mucho este, con la capacitación. Me acuerdo que al mes, mes, mes y medio, marzo me dijo: ya estás hecho, ya. ya ya demostraste que sí, o sea, ya no te preocupes ya tienes garantizado tu puesto aquí no era todavía, no llenaba los zapatos todavía de esos otros muchachos pero, pero ya ellos ya vieron que sí, sí podía llegar ¿no? a la verdad, yo creo que un año así con ellos, ahorita sigo en la misma empresa, en la canasta he pasado ya por un montón de cosas con ellos pero en, en realidad en la cosa no me ocurre con eso hasta, hasta hasta ahí voy, se espera muchísimo más todavía, eh, hay grandes planes, hay grandes proyectos personales con la canasta, pero mi currículum en general, en estos 10 minutos, <risa> este, así, así va, pero sí, yo creo que para poder regresar a la cocina yo necesité de, de ese padrino, ¿no? que, que es Marcos, lo tengo muchísima aprecio, muchísimo cariño, es, eh, ahorita ya no estoy trabajando con él directamente, yo estoy trabajando en otro apartamento, pero pero yo creo que gracias a él es porque por yo pude regresar a esto y, y ya pude pues, de cumplir mi sueño, ¿no? creo que puedo platicar otras cosas que, que hubo ahí con, con, con el tema de, de la palabra chef ¿no? que ya era convertirme en, en lo que yo quería hacer pero pues que me la tenía que creer y, y parte importante de, ese, de esa transición por ese, o de ese o el que me sembrara la semillita en, 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 en
0: la mente en el corazón de ¿eh? que me la tengo que creer pues, fue marco martín porque, por ejemplo, como si, sí, o sea, cómo fue ese de que de repente cumpliste tus sueños o sea, de ser chef, porque para muchos lo de hecho lo platicaba con Manuel. Eh, para muchos, ustedes no eran o no se catalogaban como chef, pero pues al final de cuentas pues, cumplen con la función, con el conocimiento. O sea, sé que has estado en bastante. En bastante eh, capacitación y todo, o sea cómo y llegó o sea esa historia que nos ibas a contar ¿no? mira
1: esa parte de, 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 de cómo nos toma la gente ¿no? yo te voy a decir te voy a ser bien fácil ¿no? yo tengo experiencia en cocina yo creo que lo más que llegué a hacer en cocina eh, fue estar como cocinero ¿va? Pues en su momento eh, si sí tuve la oportunidad de hacer su chef, ya estar como liderando una cocina y yo decidí pues tomar otro camino, ¿no? Que al final regresé. Pero me acuerdo cuando, cuando yo regresé a la cocina, a mí Marco me mandó a hacer unas filipinas que decían Chef Ricardo López. Y, y te sientes incómodo porque porque de, yo voy a llegar a restaurantes muy buenos, a los bueno, mejores restaurantes de Quimana, porque la canasta afortunadamente está en, en casi el 90% de los, de los restaurantes, ¿no? Entonces me decía el crees Tretela. Pero si tú no te la crees, me ¿no? hace te van a intimidar. Entonces tú tienes que decir que eres chef, que... Entonces esa parte como que de repente se si era muy incómodo, pero decía, ¿sí? bueno, pues, ¿sí? ¿Me, me la voy a creer. Yo siempre he tenido un dopping como de liderazgo. Siempre el que lujo siempre el grillero el, 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 de siempre. Pero llegaba el punto en el que sí decía, eh, pues me tengo que creer, ¿no? Y empecé, empecé a creérmela, pero empecé también a, a documentarme, a documentarme la cuestión de la reposa a documentar mi impresión de, 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 de las carnes, a, a saber cómo llegar con un chef y, y, poder, y poder estar eh, ayudándolo como asesor a poder mejorar no solamente su producto, sino también aconsejarlo de repente en sus procesos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces tú como chef no me vas a dejar mentir, pero no de taller. Estamos tanto tiempo metidos en la misma cocina yo entro a una cocina como asesor y yo me doy cuenta de muchas cosas que a lo mejor el chef ya no lo nota, ¿verdad? Entonces, en el vínculo de confianza que se crea, cuando tú ya eres asesor, eh, ya llegas a tener la confianza de poderle decir oye, fíjate que mire este detalle eh, y si sí, me gustaría a lo mejor como, como tener la confianza de decírtelo y esa parte también te empieza a ayudar. Yo, yo tengo muchos conocidos chefs que me han ayudado también con el tema de, de, de enseñarme, ¿no? De repente, oye, no sé, yo con, por ejemplo, Ángel, Ángel Abraham, de, que ahorita están ahí un pitch, yo lo conocí él, aquí en Gran Hotel, pero que les hice, lo conocí porque les hice un, un, un pastel de, de fondant de cinco pisos, pero falso. Ah, ¿eh? oh, ok, ok, ok. O sea, era hacer, hacer el, el, el pastel para que la gente creyera que era real. ¿no? Sí. Ayer lo conocí, pero él me enseñó muchísimo el tema de, de los mariscos. Ya el secuestro fue a ese restaurante de mariscos y alguien empezó a decir, oye, esto se hace así, esto se hace así, yo lo hago así por esto. Entonces, todo ese tipo de cosas, no solamente cuando yo llego a un restaurante a asesorar, entre comillas, eh, no solamente llego a dejar conocimiento o ayudar con el tema de productos, sino que también me traigo ¿no? el, el conocimiento de ellos, la experiencia de ellos y eso me ha ayudado a consolidarme. En eh, teoría, yo, yo sí, yo sí, ya después de estudié, ya después me, me dieron la oportunidad en la canasta de entrar a, bueno, culinario me dio una beca del 50% eh, para estudiar la carrera, la canasta no se me saltaba atrás y me dio sí, el otro 50%. Pero hasta la fecha, eh, sigo estudiando, ahorita con el tema de la y todo eso se, se porque en que la escuela de lado ya me falta muy poco para terminar la, la, la carrera, pero también ahí aprendí mucho ahora, ¿no? Comé un máster en arqueología y pantería, que también me ayudó mucho a, a poder estar, eh, complementando mi, mi sueño, ¿no? De socio y gracias a Dios ya tengo conocimiento, pues básico, avanzado, básico, intermedio, no avanzado todavía, creo que me falta ponerlo mucha práctica para poder llegar a ser avanzado, pero ya, ya no me acuerdo, ¿no? en la repostería como antes, pero nada más sabía hacer país. ¿no? Este, ya ahorita ya, ya, ya es por el año y medio que estuve prácticamente haciendo pasteles todo el día. ¿no? Todo el día. Ya mi, mi muñeca era de, en automático, te fondeaba un pastel hasta con los dedos cerrados, porque ya era, era de hacerlo todos los días: 50, 60, 70 pasteles. ¿no? Entonces te, te, te trineas, como decimos nosotros, a, a, a eso, y de ahí en fuera, pues todo lo demás, ¿no? ya sabes ya, ya cómo partir si no tienes algún producto. O sea, ya no, ya no dependes de los, de, las, de los pasteles de cajita, ya no dependes de, de los betunes de, de cartoncitos, ¿no? sino que ya puedes empezar a hacer tú crear. ¿no? Es, eh, y pues el tema de carnes, que ahorita es en lo que yo me que es como mi fuerte, eh, ni
0: Sí, porque, por, porque yo recuerdo, o sea, yo, yo, yo te conocí como repostero y, y de repente vi que entraste al máster de, de repostería Y, ya, y el mejor postre que probé, lo, lo he probado contigo, es el es, es el alfajor con, con, con Rivai, que estaba muy bueno eh, Pero de repente, creo que empezaron a hacer más vínculos con U.S. Me Y te empecé a ver más involucrado, sé que... ¿Fuiste a Monterrey a... no sé si una capacitación? Sí, ¿sí?
1: en Monterrey sí. Me, me hicieron invitación los de Jimmy Smith a un campamento de asados que iba a haber allá. Lleva gente de Monterrey y la gente de, de Texas, de, dando una capacitación acerca de, de asados en esos dos estilos, ¿no? La gente regia. ¿no? era muy padre el tema de los asados, ¿no? los trisques, las costillas, los puletos, ¿sí? o sea, traen un conocimiento que nos hace a nosotros vernos en aquí en Tijuana en ese tema. ¿no? Ellos ya están muy muy avanzados por el apego que tienen ellos a Tejas. ¿sí? Eh, me invitó Jorge Gómez, me acuerdo que él estuvo acá en Tijuana y me dijo, oye, voy a hacer un campamento en octubre. ¿Qué onda? Fíjate. Salieron súper baratos los vuelos y ellos eh, ya te caigo, ¿no? y todavía me ofreció su casa, este, para, para, para quedarme en su casa de soltero que tiene Ajá. Super tarde la experiencia, el fin de semana que, que aprendí muchísimo porque estos cuates no hay idea, nosotros vamos a hacer una carne sal aquí en Tijuana y pues, te ocurre, te lo voy a poner así, no yo tengo un paquete de tu vida, yo tengo en la canasta, y, Ajá.
0: O, o el, la, la típica de carne para asar. Carne para asar, este, de sus partes
1: no, sus partes sí es de... La carne es un poquito más... no es, no es barata, pero es un poquito más... Este, más, más reconocida y que yo por, ya en nuestro oye, vamos a ver una carne asada y allá, y allá sí son competencias. ¿ves? Algo muy, muy, muy particular que yo me di cuenta... Cuando vas, vas entre las, las calles o los de de Monterrey todo el mundo, si no, es, si no es que cada dos casas y una, ¿no? tienen un asador por ahí. Es, no, Y no es mentira. ¿no? Yo le decía a Manuel Hambert, que de a su casa, al y Yo le su casa, de su cuenta su casa, de su no te das cuenta de tienen un asador su casa, de su casa, de Y casa, sí, los domingos todos hacemos en monterrey todos en esta mesa ya está bien padre no me tocó quedarme ya mirando domingo en, en el funcionamiento de ese. si que quería ver como el ritual de todos porque dice pues aquí la competencia de eso y esto que hiciste ahora no hice arriba ah, yo yo hice toma ah, yo hice el ah yo hice ah, unos poros, yo hice unos clientes o sea le gusta le la forma de, de, de impresionar al vecino ¿no? y de ellos mismos pues irse cultivando el tema de los asados entonces hay, hay, en monterrey hay mucha gente de méxico que se ha hecho regia, entonces el, el, el chilango regio que, que todavía le mete más cosas a los asados está ¿eh? o sea, si la cultura de los asados allá en Monterrey está muy rara, yo me, me viene muy enriquecido de, de, de ese curso me acuerdo que hay un chef que se llama que es de, igual, eh, <risa> bueno, es chef Parrillero, es un conductor de televisión de allá, pero este cuate me metió una vaca entera, vea, un a un horno y, y, lo, y lo es un horno que le diseñaron no sé no sé cómo no en sé, realidad es mayor hasta cierto que, que se pudiera hacer acá pero trasladaron la vaca la metieron al horno le empezaron a echar leña en la parte de arriba en la parte de abajo y nueve horas una vaca enterita le sale
0: hacía falta boca eh, para tanta carne pues si sí, estás hablando de okay. 500 kilos mínimo sí, estuvo muy mal, pero...
1: De hecho, bueno, este año se vuelve a hacer el, el Mid Camp del Burri Basia, de, de corte de un mes regresamos este año. vienen eh, también proyectos para Caparatijuana, viene Manuel Camp eh, para, para, para organizar un evento. Estamos organizando un evento de asados de ese tipo. No es un campamento como tal, porque yo creo que para ser nuestro primer evento si sí va a ser como un, un poquito difícil el tema de los equipos, ¿no? eh, pero nos vamos a ir, lo queremos ir llevando año con año de forma que ya podamos hacer un network, no max Drill, no los eventos de la canasta que son unas ventajas pero ya nosotros traemos mucho de, 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 de promoción, no de marca. Y nosotros pues, si lo queremos hacer más para aficionados, no, el curso va a correr, pero ese tema la base de se va a reproducir, ¿no? El conocimiento, la experiencia. Y sí, pues que y hay un chef muy tocando con los Y traemos un... de... unas personas que traen un evento que se o llama. Se llama. ¿dónde la el Se llama. ¿Cuándo es el acá? Se Por de experiencias de... muy claras. Ya han también... estado de... de... aquí de... en Tijuana en los eventos de. de a Tijuana y a Bahía. Pero la verdad es que funciona pues, muy muy padre esperamos tener, tenerlos por
0: acá próximamente. Pero si sí traemos ese tipo de proyectos, ¿no? Ah, o si sea, sí está interesante eso sea, porque. Fíjate, ahorita como dices de la, de las, eh. car de la carne y sí me. Si sí me da como que. si sí, sí lo miro normal. Porque por ejemplo, al menos en, en, pues, en mi casa pues siempre se hemos, se hemos tratado como que por vamos a asar, prendemos el asador y es pues si lo vamos a aprender pues hay que tratar de tener aventar algo ahí o sea mi mi bebé tiene un año, tres meses, y ya comió codorniz, ya comió pato, ya comió conejo, ya comió eh, borrego, eh, de todo, o sea, nosotros asamos y la aventamos, asamos y, y la aventamos, asamos y los aventamos, y para muchos con eso, cuando nos vamos de invitados es como que, ah, carne asada, y te quedas. madre. Sí, 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 o sea, porque es cultura completamente diferente, como tú dices, por otro lado, una vez, estando allá en Rancho Tecate, o sea, con el, con el chef el, el, el argentino pues ya ves que a veces por ejemplo el ribeye pues trae una capa inmensa de grasa arriba y pues yo tengo la costumbre de limpiarlo porque creo yo que mucho del que está aquí en la región no le gusta pagar por comer grasa y como que si lo limpiaba un poquito y Ya la dejaba como que algo discreto Porque de repente si, si era excesivo Y el vato dice No mister, pero es que en Argentina se come así Y digo, sí, y digo pero no estás en Argentina wey. O sea, aquí ahorita digo El tipo de cliente que está viniendo aquí al rancho Se enoja si le, si le vendes 300 eh, gramos de carne Y más de 50 Son de, de grasa o sea. Sí, ahí sí,
1: tiene mucho que ver También la calidad de la carne Y a veces la grasa la grasa de esa parte de la res, de eso, de eso es una grasa muy noble, ¿no? es una grasa que se el, así que, es que no incómoda eh, en, en, en moderadas porciones. ¿no? Sí. Y obviamente ya como chef también tienes que saber que la grasa te satura, ¿no? Y al saturar a un cliente de grasa prácticamente no le está haciendo satisfactoria su distancia, ¿no? O a su suporal. Entonces sí es a compensar un poquito ¿no? el, el tema de.. de
0: de poder trabajar una carne Sin dejarla tan... Sin grasa Ajá. Sí, porque al final de cuentas Sabemos que la grasa le aporta sabor le ap y, y le aporta más de lo que le quita Pero...
1: Fíjate que le aporta mucho Y te voy a decir por qué eh, No vas a dejar mentir Pero eh, cuando nosotros trabajamos con, con asador de, de, pues Ya sea de gas o de carne Weber, por ejemplo Que son, son los asadores que a mí más... Con los que yo más he trabajado, pero pues que también entiendo mucho la función o la tecnología de ellos, este, ya sea de gas o de carbón, es que ellos creen en que la grasa es la que aporta mucho sabor, al igual que el, el carbón. Este, porque cuando cae la grasa en, el, en la brasa, eh, el, el, todo lo que los, los vapores o toda esa, 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 esa combustión de la grasa, pues se puede decir, termina en el cuerpo, entonces aporta mucho sabor. O sea, hay asadores que se especializan en, en captar esa grasa, pero que cae exactamente en donde está la plama directa o sea, los asadores de grasa y que también te ayudan a aprender ese propio sabor y lo ves en todos lados, ¿no? lo ves en los pollos asados sí. y lo ves en, en cualquier asadero que veas o sea, el, el, lo que está lo que está prendiendo digamos, en el, el, el sabor es el sabor, el sabor el punto en el que no puedes llegar a, puedes llegar a, a llegar la carne, ¿no? si la dejas demasiado tiempo le de tipo de fuego sucio, lo ¿no? que pudiera decir pero claro, no, eso es algo muy especial en ¿no? los asados. de hecho hay gente que me, a mí me ha dicho, oye, es que yo quiero comprar un corte yo no me gusta tanto la carne así simple, ¿no? yo quiero que traiga grasa, ¿no? yo les digo, es compra lomo diez millos, ¿no? de lomo diez millos trae Gran aporte de grasa, no es caro. No? Este te vas a comer carne grasita y te va a saber muy jugosa la carne. Pero mucha gente me dice, no quiero yo, yo quiero lo más magro posible, sí, pues, lo más magro que te Si sí, lo vas a tener que limpiar un poquito, va a tener un muy suave, jugoso, sin necesidad de la grasa. Es, o sea,
0: es una buena característica de la pieza. ¿no? Sí, claro. Sí, porque. Ah, no, lo que dicen, por ejemplo, con la, con, la, con la carnita y todo eso. Yo soy fanático del, del ribeye O sea, a mí. A mí el filete, el Nueva York.. Ah, me los como, ¿no? Pero a mí el sí. ribeye en todas sus presentaciones, con sin hueso, el ojo, la, la tapa, no, no. o sea, lo que sea, o sea, por el, por el contenido graso, que, que, que está muy rico y por. y.. y te, que dices por, el. Estabas hablando de, de, de los humos Y todo eso eh, Yo tengo entendido que por ejemplo una, el, Al momento de, de bueno, Hablamos a, de carnes ahumadas okay. O sea, ya ves que de repente Tú agar, Pruebas algo y sabe Sabe completamente ahumosa Yo tengo entendido que para muchos Eso es lo que debe pasar Yo tengo entendido que eso está mal logrado Sí, lo que
1: pasa es que en el tema de los ahumados Fíjate Carlos que yo aprendí Es pues llegar a dejarla, dejarla decir? Eh, si no tienes un buen control del ahumado, si la madera que estás usando no es la especializada. Hay maderas que tienen muchas resinas y las resinas uh, al momento de combustionarse se convierten en tu corte que le da un sabor o tu pieza de carne que le da un sabor demasiado o, o amargo, o sea, no, que no, no tiene absolutamente nada que ver con el ahumado. Ahumar no es nada más crear humo y ya o sea, tienes que saber en qué punto está listo el humo para poder estar, eh, estarlo trabajando lo que generalmente se hace es crear brasa y es la brasa es la que te da el calor los ahumados como son eh, pueden ser muy largos pueden ser hasta de 14 horas 16 horas este, tienes que mantener el calor y lo mantienes con la brasa no lo puedes mantener tampoco creando fuego cada 15 cada 2 horas ¿no? siempre una vas a ayudar, la vas a ir montando un odinador y ahí vas agregando el chum o la, el chip, o el, el, chi, el pellet, eh, que ya el chum, si lo tienes que humedecer un poquito, lo puedes humedecer con tequila, lo puedes humedecer con, con un poquito de agua, pero tienes ser muy ligeramente para que crezca. Eh, no bueno, de de que es decir que tarde, por esa humedad que tiene y eso, y eso te va a producir un humo ¿no? pero es que irle agregando madera ya sea mezquite, hogar, rasno, mango o sea hay un chorro de maderas que son para, para humar dependiendo de lo que tú vayas a humar este, pero si sí, sí, el humo es algo que tienes que cuidar mucho y más al principio, o sea, tienes que irle midiendo a mí me gusta humar mucho en mi YouTube Weber. El estilo de ahumado que yo utilizo es el, el, el de serpiente. ¿Sí? Alrededor de la, del asador, que es un, un asador este, de 22 pulgadas, redondo, este, acomodo mi, mi carbón en eh, forma de una serpiente alrededor y dejo un inicio y un final. Pero como yo no lo quiero estar cuidando o yo no quiero estar abriendo el asador para ver cómo va el corte, nada más para, a lo mejor, para aumentarlo o nada más para, para darle vuelta o girarlo este, pero que sea lo menos posible que tenga que estarlo abriendo entonces lo que hago es prendo el inicio de la serpiente y le voy poniendo madera eh, para humar a lo largo como va la serpiente entonces se va combustionando el carbón poco a poco se va haciendo una brasa y va alimentando al más carbón y va consumiendo las maderas entonces nunca pierdes el calor y nunca pierdes el, el humo porque Ahí lo, ya lo acomodaste de forma que tú no tengas que estarlo moviendo, ¿no? Tienes una charolita en la parte del centro para que ahí le de las gras del corte y que le pones agua a esa charolita para que también vaya eh, haciendo un calor un poquito más húmedo, ¿no? Y que el corte no se te vaya a resecar. Eh, es la parte de río ¿no? si inventamos el tema del más no nos no acabamos porque no, sí, hay un zorro de información. Este, muchos están ahumando con, con tablas, por ejemplo, de base la base de base una decida, y ahí ponen un salmón o ahí ponen un corte y, 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 y aparte del humo eh, bueno, y el calor, la, 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 la madera suelta cierto sabor en el corte, que bien, pues, es, es una cosa totalmente diferente, pero tenemos que
0: saber cuidar que nos se de la madera, ¿no? Que este, sí, pues es, es que es de cuidado, rara 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 rara. o sea, yo me acuerdo que nosotros en su momento nos metimos el, el luchito lleva a, a, a los ahumados en fríos. Y eran de, de 12 horas, o sea, y estar cuidando, o sea, del, del, nada, nada meramente como bien hecho, realmente, okay. porque prendíamos y apagábamos, prendíamos y apagábamos, controlábamos la temperatura lo más que pudiéramos para que nunca pasara de los 36 grados, para que nunca existiera una cocción ni nada. Okay. Y lo dejábamos, digo, 12 horas, o sea, a veces era el, el día cuando teníamos el restaurante, el jueves, que era el día de producción alguien ahí todo el día, o sea, todo haciendo salsas, cortando carnes, eh, todo, y un güey prendiendo y apagando, prendiendo y apagando, prendiendo y apagando el, ¿cómo se llama? El aparato. Eh, eh. La, no, pues, ¿cuál aparato? O sea, agarrábamos así en el, o sea, en el piso, poníamos la, la, la cazuelita, ahí, ahí tirábamos la leña, subíamos unos dos, tres... Eh, Bloques, poníamos la rejilla del refrigerador, ahí poníamos las carnes y así empezamos a ahumar. Está, está padre. O sea, ahorita
1: existen un montón de aparatos que te ayudan a, a hacer eso. Ah, ¿no? sí, sí, sí. Eh, y que es más,
0: ¿sabes
1: algo que, te, que tengo llevado, a lo mejor soy, soy muy ah. obsesivo en ese, en ese tema. Eh, Marketplace es, el, es el, el mejor lugar para encontrarte. Aquí estamos, el, siempre decimos que es el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Sí, de huevo. Te encuentras un chorro de cosas súper baratas. O sea, yo estoy en un grupo de Facebook de Monterrey que es Weber eh, Lovers y todo el mundo está promocionando sus accesorios de Weber. Eh, todo, todo el mundo está promocionando su, su, este, su carne asada de iso. ¿no? Pero ahí suben eh, muchos asadores carísimos y luego los acá en Marketplace en Tijuana y así, no manches, aquí salen Regalados regalado. regalado
0: ¿no? oh, oh, oh. Es muy fácil hacerte un asador acá. Sí, y de un ahumador también, no sé, sea, yo me acuerdo que esa vez andábamos batallando y nos dimos cuenta que, que, la, que una, un ahumador que nos servía a nosotros, nos costaba menos de 100 dólares y era como que aquí estamos batallando y hagando. Sí, pero... Y el ahumador, o sea, el ahumador, pues encontrar
1: creo que hay unos eléctricos muy padres. Eh, yo tengo, por ejemplo, un, un trailer que es de pellets. Ajá. Y pues a lo mejor nadie lo quiere, porque no es para ponerle carbón, lo primero que se te ocurre es quitarle el aparato para que consuman la, o para que te funcione los pellets y hacerle un asador tradicional. Pero notas que te cuesta 10 dólares la bolsa así, de unos 25, no sé 25 no, hay 10 libras de, de pellets que duran meses para humar y o sea, lo que venden en Estados Unidos, también creo que hay algunas personas que lo traen para acá y te lo venden como por kilo o por libra. Y, sale súper bien, porque no tienes que andar poniendo carbón no tienes que andar haciendo nada, el, la máquina hace todo ¿no? se o sea, en sí. el pellet y, y lo, lo, ya sea que lo quieras a una alta temperatura o a una baja temperatura pero sí, está muy padre, la verdad es que a mí todo ese tema de ahumados, asados este, es un tema que a lo mejor te digo que nos tenemos que
0: dedicar a lo mejor a hacer un capítulo especialmente Sí, sí, es, ¿no? sí, sí, verdad, sí, sí, sí la porque sí es interesante Fíjate, yo, soy, yo soy amante del sabor a humo, y yo soy de los frayeras creyentes que que el carbón es el que le aporte todo eso y, y la forma de yo poder a, a, acercarlo a los platos es ahumando ahumando um, el aceite ahumando el aceite y usar el aceite como se llama para para hacer una pequeña vinagreta para la ensalada que está acompañando mm -hmm. la, la carne entonces como que de un de repente tienes ese que muchos me si si preguntan como que usan carbón pues, y como que no pues se cocina ahí en el grill que es de gas pues, Ah, es que tiene ese, tiene ese, ese sabor peculiar ahumado, digo, Es pues, lo que pues, pues, se sí, sí, sí. me
1: queda, Yo le aprendí mucho, bueno, más bien, yo confía mucho en el acuerdo de, de Alberto Cancino hacia un, una, un helado de ahumado con olivo. Es, es y, y, y ese tipo de cosas eso, te llevan a, a. Es la creatividad que tienes ya como. A lo mejor él se lo vio a alguien más, pero traes a un lugar en donde no, no se ha probado esa técnica y ya pues, como le hiciste bro? tienes que ahumar la, la, la base láctea para poder llegar a que tu, uno para que no se pase porque pues, hablar, hablar de la es algo delicado pues, en lácteo, sí. ¿no? este, y aportarle un sabor al lácteo que no sea solamente pues, a los antes, en de lácteo, pues, cosas, sino que si la lo vas a meter un es algo que, que si sí te, sí te has abierto los ojos y parado el canal para ver cómo, cómo lo están haciendo y poderlo explicar. Eh, me acuerdo ahorita que estabas hablando del, del postre, ¿no? El famoso postre que a mí la verdad es que yo me sentí muy orgulloso esa vez porque me acuerdo que fue uno de los platillos que, que, de los que no se habló, ¿no? Entre nosotros Ajá. como un sí, sí, tipo sí. de trabajo. Este, yo me acuerdo que yo decía, yo quiero hacer cosas diferentes. O sea, si yo voy a hacer un postre voy a hacer cosas totalmente diferentes para que se balance, todo hay balance. Me acuerdo que yo decía, oye es si le hace falta acidez si y si le. Esa vez ocurrió un accidente padrísimo porque yo quería hacer eh, algunas gelatinas de limón. O sea, prácticamente gelatinizar limón y poner algunos, algunos trocitos el, alrededor del postre porque yo sentía que le hacía falta acidez si y más porque ibas a tener la, el. el el, este, el, el bodybuilding y ser sí. graso, entonces es eso que necesita contrarrestar la, la, la acidez. Es un acuerdo que hicimos si la gelatina de limón, le hicimos su la mañana o un día antes. El siguiente día, nosotros queríamos tener a lo mejor unos cubitos pequeños, perdón, este vamos a meterle unos 5 cubitos muy muy ligeros, que no los sintieras. Pero que arranca, repente dijeron sacaron y pusieron limón, pero no saben. No, 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 todo al limón ¿no? tiene ciertas cierta, cierta reacciones, pero lo pues, terminamos licuando y al licuarlo se empezó a crear una espuma. Entonces, me acuerdo que a eso pasó lo ¿no? que hicimos, una espuma de limón. Que, de, a raíz que, de... Que fue un accidente, ¿no? De seguro, pero es que no lo podemos cortar. Pues, yo le decía la, pero al jefe Juan Carlos, estamos, y le un, un fuerte abrazo. Técnicamente, este, y maestro, ponértelo a licuar, la adecuada es crear lo primero que, crea, que, que es una espuma en la parte de arriba ¿no? sí, es esencial es como una gel una líquida un gel pero no, no sabes que hay que usar la espuma nada más para como ley mucho de espuma lo mi padre eh, eh, pero igual hay muchas cosas que puedes estar ¿no? creando innovando Esa cuestión de estar, de estar en, donde, en tu laboratorio yo me acuerdo acá, el lugar donde yo, donde yo aprendí a cocinar de la episode, las gracias yo he estado muy agradecido se lo puedo decir en persona gracias a dios antes de, de que partiera sí. en el sí. para manuel Ludo, porque después pues, de su accidente tuve sí. un accidente muy fuerte pues, en la encenada de Ensenada, tijuana y ya no pudo seguir trabajando pero él lo que me lo que me dejó de aprendizaje no es tanto lo que él me haya me haya enseñado ¿no? porque pues tú le aprendes todo lo que él cocina y pues ahí estás pegadito no te no, respondió él para hacer algo pero la libertad que te dan de crear, la libertad que te dan de hacer, de equivocarte y, y, de, y de que no te estén diciendo, hoy oh, y lo hiciste mal y ya no lo vas a volver a hacer lo que, si tú te equivocabas, él te decía, vuelve a hacer, no pasa nada, así se aprende te da una confianza, eh, que no le tienes miedo a, a equivocarte o sea, pierdes ese miedo, porque muchas de las veces el cocinero no logra perder ese miedo porque siempre depende de alguien y a veces ese alguien no tiene el mejor carácter del mundo para enseñar y, o para tolerar a lo mejor el desperdicio eh, y te termina poniendo unos regañadores, que esos regañadores se te quedan como, como trauma, el trauma del cocinero, ¿no? que dices tú no no lo voy a hacer porque a lo mejor el chef se, se enoga. Te pasa cuando vienes de un, un estilo de cocina de ese tipo, que son muy muy autoritarios, a cuando llegas a una cocina que es muy libre, una cocina en la que te dicen Oye, vamos a hacer el menú de temporada. Hay un platillo. Y tú, tú como cocinero te quedas como... Bueno, ¿vienes con, el... con miedos Porque sí. no sé si, si no le vaya a gustar y me vaya a regañar. Pero también vienes con, con ganas de crear, con ganas de aprender, hacer ver que, que sabes hacer muchas cosas. ¿no? Yo fíjate que soy del... he estado trabajando ahorita en consultorías. Gracias a Gracias a este trabajo también de para una empresa. Pues en mis tiempos libres también me he dedicado a hacer consultoría para restaurantes, es decir, mi esposa que es administradora, al menos cocina conmigo. Entonces hay un poquito más de, de la de la, de la cocina eh, y lo más de la operativa Entonces nos pues, decidimos ah, tengo una empresa que se llama Rastro y eh, dar consultoría a restaurantes de personas, especialmente personas que se convirtieron en restauranteros porque dijeron, tengo esta lana. Quiero sí. poner este negocio
0: Por capricho, por así decirlo Por capricho,
1: ¿eh? a Muchas de las veces les funciona Pero el, el hecho de que te funcione No quiere decir que es un eh, Que eh, está bien, bien hecho pues me tocó estar en un restaurante Es un poquito eh, Lo rescatamos, estaba ya a punta de la quiebra Porque él decía, ganó 5 mil pesos al más eh, Vendo mucho soñamos mucho Pero no me está dando o sea, como negocio no estaba entonces yo lo quiero cerrar era un cliente de, de, de la empresa le mis servicios afortunadamente en ocho meses nueve meses el restaurante ya tenía un costo de 35 37 por eh, utilidades obviamente pues se miraban ya, ya reflejadas reflejadas el equipo de trabajo lo tenía saturadísimo es decir tenía gente de más trabajando tenía procesos muy muy, este, muy, muy muy, muy trillados o muy paradigmas muy, 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 muy malos ahí en nuestro restaurante que logramos erradicarlos, ¿no? Tuvimos casi casi cambio de equipo de trabajo y, y pues ahorita se, se dejó funcionando ese restaurante y, y a nosotros pues nos queda la, la, el orgullo de decir lo rescatamos, ¿no? y vamos por otro y vamos por otro. Pero esa parte está muy muy padre, el hecho de, de poder estar este, ayudando a más gente por, por, por por, por su sueño, por su capricho, que en su momento dijo: Yo lo quiero hacer. Sí. Lo quiero hacer negocio, ¿no? Digo, nadie trabaja gratis. Nadie te va a decir: Oye, te vendo al costo el platillo este, Pero sí a mejorar muchas cosas, ¿no? Bien, eso viene después de mucha gente que a él sí. le hizo engañar. Los mismos colegas, no voy a decir nombres, pero hubo mucha gente que, que, que les dio la cara, el, o Sea que como Chefs, llegaron y le dijeron, le prometieron. Este, pero obviamente porque veían el interés de ah, o sea, hacer ahí una banda. ¿no? Sí. Y hay muchos, sí, hay mucho así. También hace me gusta me dijo, oye, otro, otro, otro administrador por un, un lugar muy grande, no sé cómo igual me digo. Lo tratamos a un chef, y Demi se metió, que sabía hacer un par de cosas. Me vendió un menú, dice, pero me vendió un menú así tal cual el flyer. O sea, yo le dije, pero no te entregó postos, no te entregó. Porciones, no, una manual, no, ¿no? A mí me han que eso es lo que tiene que hacer
0: y el se lo compró 30 mil pesos. Yeah, es que se, se es sagrado, está bien feo ese, ese, ese tema, güey. Pero, porque por ejemplo, yo inclusive he hecho, he hecho menús y es como, yo le digo, yo a veces le digo, ¿cuánto me cobra? Le digo, es que depende de la tirada, o sea, no es lo mismo empezar a hacer un menú para un café para un restaurante, para, para un bar. Pero digo, pero dentro de, digo, es como que dentro de mi paquete, o el menú que tú vas a tener. O sea, ya hay cómo, cómo se llama Co costeado de tal manera de gramos. El menú que va a haber en la cocina uh -huh. de forma fácil, porque la gente a veces no le gusta andar pesando gramos, entonces es más fácil ponérselo en tazas. O así, mam. Sí. O, y luego, o sea, digo, el mismo menú viene como tres veces: uno para ti, uno para el contador, uno para la, la cocina, más aparte la capacitación y todo. Digo, porque eso no, o no, sea, no, no nada más dice como que, ah, un menú, no, pues está el plato, con esto, con esto, con esto, con esto, con ahí está, ya lo imprimí, ahí te va. Y mucha, y mucha gente lo, lo, lo hace así. Y a veces le, le, les, les comentaba a unos camaradas, digo, lo bueno es que por ese tipo de gente, pues uno sigue teniendo trabajo, güey.
1: Sí, porque pues llegas a rescatar, ¿no? Llegas a, 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 a limpiar el cochinero, ¿sí? yo la verdad es que trato de ser pues, lo más honesto posible, hay muchas de las veces que, que yo he rechazado proyectos de consultoría o, o, o sociedades ¿sí se pudiera decir, en donde tú dices, ¿sabes qué? Definitivamente no, no puedo entrarle aquí porque no le puedo dedicar el tiempo necesario a veces en las consultorías o en las asesorías te ofrecen champa ¿no? muchas de las veces también me han dicho oye, es cierto, un amigo te pago lo mismo que te pagan allá y, y no sé qué por más, te doy un porcentaje de, de lo que vamos a ganar pero también hay que saber ser honesto contigo mismo y saber hasta dónde puede llegar tu capacidad no, eh, no quiere decir que no, no, lo, no, no pueda en la cuestión de, de, de del conocimiento, de, Sí puede, pero tal vez sabes que tienes compromiso con la empresa con la que estás trabajando Tienes compromiso con tu familia Tienes compromiso con, con tu proyecto de, de emprendedor Y si no. O que sea, no, no puedes servirle a más de dos amores a la vez sí Digo, O sea, tienes que enfocar cuál es tu prioridad Para mí mi prioridad siempre ha sido la canasta Que es la empresa que a mí me, me ha he hecho, se podría decir este, Y de ahí en fuera si tengo tiempo de hacer algo más, lo hago si no, si no tengo tiempo de hacer nada más, más que hacer las salidas para, 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 para la canasta, pues eh, no, no, me, o sea, no, me comprometo. Ahora que tenemos un proyecto en el en la canasta, tenemos como un año trabajando con la de empezar a realizar productos de la marca de la canasta, tenemos todo para poder estar trabajando con eso, y pues estamos trabajando con, con la elaboración de tocino, de ah, charrón, la elaboración de rosby, de pastrami. Sí, voy cosas...
0: llegar, llegar con tu producto ya cocido, así como en los demás, algo así, Ajá. ¿no? Pero, pero producto Ajá. que sí. realmente valga la pena, como para poder decir,
1: oye, entonces que no sea un producto a lo mejor elite, pero que no sea un producto de mala calidad y que tú digas, oye, vale la pena para meterlo en mi restaurante. Y ya, le compro, ya le compro la canasta, y ¿por qué no este, comprarle? No sé, nosotros tenemos un rosby de importación hoy anda como en 300, ¿no? ahorita 350, 380 el kilo, pero si yo la canasta te ofrezco un roadbill de la misma calidad, eh, pero a la mitad del precio, pues te estoy ayudando a ti como a tener mejor utilidad eh, y tener un producto, pues, que, más bien, es que siempre voy a tener ese producto, pues, una de las cosas que tenemos o que nos exponemos como importadores es que no siempre tenemos algunos productos, ¿no? Ahorita si, tenemos ya casi como dos años la tienda con... La sal coche, no la podemos importar, tenemos un chorro de sal coche en Estados Unidos que no podemos traerla para acá y nosotros somos casi casi los únicos que traen la sal coche a nuestra región. ¿no? Pero digo, agarrarme rayos es eso por, por el tema de, de la canasta, ¿no? Y digo, por el tema de un nivel pues, estamos muy emocionados porque nos ha ido bastante bien, ya casi cumplimos el año con este proyecto que es mi y de mi esposa. ¿no? Lo queremos llegar a hacer como, un, como una, una oficina de consultoría en donde podamos tener al especialista en compras, en donde podamos tener al especialista en marketing, donde podamos tener a más chefs involucrados, donde podamos tener una, una, una cartera de, de cocineros disponibles bolsa de trabajo, sí, super que, chido. que muchas de las veces es lo que me pasa a mí, ¿no? Llego sí. a restaurantes, restaurante y soy, me conoces un cocinero y conozco a Alejandro Sancioneta y conozco a Freddy Sánchez y conozco a, a, a no sé, a empresas que se dedican a contratar y los empiezo a canalizar, ¿no? De sí. repente ya me convierto, me convierto en, en, en un outsourcing. Pues,
0: en si a mí ya me has mandado como dos o tres, también.
1: Verdad, o sea, y esa parte está padre porque pues, confían mucho en, 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 en tu criterio de, de que si lo recomiendas o no sabes que también lo podemos recomendar a cualquier persona este, si no conoces sus antecedentes sí. eh, pero ahorita me mi padre de hecho ayer estaba platicando con Alejandro Casueta de que le mandó un saludo y paso eh, y me estaba diciendo oye vamos a empezar a dar cursos en UABC queremos levantar UABC y creo que UABC como tal creo que lo esperaba yo desde el 2005 cuando me gradué de conalep porque decía <risa> yo
0: quiero estudiar
1: gastronomía y me acuerdo que aquí no había No, no
0: había era en era, era, era Ensenada y ya números reales, si no tenías familia en el Senado, te salía más barato estudiar aquí que allá. Lo no irte a, a la UVM a la VM en México,
1: Creo que estaba Blue, el Cordon Blue, ah. eh, en la VM. Estaba Ambrosilla. En Ambrosilla y estaba eh, algunas universidades en Querétaro de algunos universidades. Guadalajara, en la UAG. A la carrera. Eh, pero en no. Tijuana no había una oferta de, 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 de una escuela. Me acuerdo que abrió culinari Y abrió culinari cuando yo me gradué con Aleph. Yo pude haber sido de las primeras generaciones. Pero cuando te decían, en aquel entonces, eran creo que 300, 250 dólares la mensualidad. Eso era un chingo. Era un montón. <risa> en 2005, porque se o sea, el lo hacían en una gran casa, digo que ahorita es una gran escuela sí. grandes, grandes maestros y yo creo que mi conocimiento ya a, a la fecha digo, todo lo que he aprendido en la canasta, todo lo que he aprendido en los cursos, exámenes que he ido culinario pues, a mí me, me dejó bases muy, muy padre muy, muy... Sí, 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 sí creo que se nota en un cocinero cuando trae, cuando trae escuela un saludo a Claudio Clau, Rajín, es, es tu es, es disciplina, es, es conocimiento. Es chileno. Es el chileno, el chileno sí, es un no, 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 A lo mejor no todos congenian con, con él, o él no congenia con todos, pero él, algo que eh, aprendí de es que me dice, yo no vengo a caer la ¿no? yo no vengo a que me quieran, yo vengo a, a hacerte prendas, a lo mejor no vas a aprender eh, conmigo. Este, yo siendo a lo mejor tu mejor amigo, pero vas a aprender conmigo yo siendo tu mejor maestro. Entonces, eso fue lo que me quedó allá. Yo tengo una, una buena amistad con él y este, lo admiro mucho, siempre se lo he dicho, pero creo que eso pues de mis mejores no de los, de los que a mí me a hacer un, un, un runoa, un petit runoa, un par de mentiras, o sea, que te enseña después de ser empírico, un cocinero empírico, que sí lo estudié, que sí estoy para él y todo eso, pero ya llegan y que te digan, oye, la cocina es esto, o sea, lo documentado es esto. Te, te cambia completamente todo, o sea, ¿no? Sí, es otro mundo, tu, 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 tu conocimiento ya cambia. O sea, ya, ya, la forma de ver las cosas en la cocina es diferente. Sí, a ver, a ver, un
0: poquito. Ahora, ahora sí, ¿en qué nos quedamos? Si no te Digo, el, el tema de, de Claudio, ¿no? Le mandaba, le
1: mandaba eh. Claro, yo que da los cursos de repostería básica, eh, diplomado. Y me ha tocado estar de asistente con él, pagando horas de becario. Y, y está bien padre porque te avientas tres, cuatro diplomados con él y retomas muchas clases ¿no? en que, que él dio o en el diplomado de con el, el máster este, que vimos, ¿no? Y, y vuelves a repasar todos los agentes. Eh, que, que, se, que se usan en la repostería, ¿no? Y más ahorita en el tema
0: de chocolatería, creo que él anda muy metido en eso. estábamos haciendo ahí unas imágenes. De... Muy... Eh, es que siempre ocupas, siempre, siempre tienes buenos maestros, pero siempre hay uno que es el que te, el que te explota. Por ejemplo, a, 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 mí me a mí me tocó en este caso, o sea, de buenos maestros, es Pecto Briseño, o sea, me tocó este, el eh, Eduardo Rosales pero César Sánchez, pero la persona que sí que me explotó fue, fue Katsuyo cuando estábamos allá en Los Ángeles, con el Nacho, porque ese güey nos explotó, wey, o sea, él te decía, tenías el menú, wey, llegaba a las 3, el restaurante te a las 5 y dice, quiero, dos, quiero uno especial en cada estación, no, ¿y qué voy a hacer?, yo quiero uno especial, wey. o ya llegaba él ya con la receta y me dice, vamos a hacer esto, nos enseñó a hacer un flan salado que se cocía en 7 minutos, un día me acuerdo que para un, ¿cómo se llama? Para un ceviche Me hizo hacer un ceviche y quería que le pusieran un sorbete de ponzo Pero lo quería blanco Y así como que, güey o sea, ¿cómo voy a hacer un ponzo blanco? O sea, ¿estás de acuerdo que no está lo que me...? Eso sí, teníamos un muy buen equipo de cocina que había que... Paco había todo tipo de equipo de cocina y me acuerdo que una vez este diseño o sea, que me dice, hey, la neta, el yogur griego tiene tanta grasa que si lo metes a una turbinadora, te lo hace helado. Y dije, ah, madre, terminé juntando el yogur griego, el ponzu, y así fue como dice el sorbete de así blanco y un el bien bonito, pero tú lo probabas y era, y era un pulso pero así no, no, se exprimió, no se exprimió completamente de ahí, o sea, fue el que cambió mi forma de administrar la cocina, mi forma de ser cómo se llama, los menús, todo a super práctico, y ahorita que yo llego acá a, a Shaquín Maro de aquí en, en Vista igual como tú dices, un restaurante de caprichos o sea, el, el dueño es el dueño de la... De, de la mitad de la cuadra güey. él ocupó un restaurante nada más que pues, ahí se desocupó se desocupó ya estaba la cocina adentro y pues voy a hacer uno sí. y lo agarramos lo, lo, lo agarramos y ya al menos hasta ahorita bajamos creo que 15% del costo güey. desde que no, no dejaba nada ya de repente ya ahorita ya está empezando a dejar pero, sí. pero pues te cambias, es, es ese buen maestro que siempre que siempre necesita ah, y el trigo, el pecho, todo lo que todo.
1: Ahora sí que todo tu trayecto en cocina vas, o sea, vas eh, echándole cosas a tu morral. Eh, que al final de cuentas, eh, pues todo, todo Todo se aprovecha. O sea, yo ahorita te digo: si me voy a, a dar una cosotería y o tengo que abrir un menú nuevo, pues yo me aprovecho de todo. Y a veces, o sea, híjole, a lo mejor esto lo hacía. Me acuerdo mucho ¿Tiene me acuerdo la cocina, de Rajan? una cocina que me marcó. Le mando un, buen saludo, un gran saludo a. Soe Villarreal. Ese cuate, yo hice prácticas nacionales con él,
0: eh, cuando estaba en culinario abrió las puertas de su restaurante. Pero permíteme, Soe es de, de verde y crema, ¿verdad? Sí, so es el chef de verde y crema. Ah, este lo quiero invitar. Ese cuate eh, lo, no es,
1: es muy creativo, pero también digo que es, es un artista para mí, o sea que en todos los aspectos tiene una manera de pensar ¿no? totalmente diferente todos nosotros. Yo quiero Mucho es un gran amigo ahora me abro las puertas del restaurante para yo hacer mis prácticas pero poco a poco pues nosotros haciendo muy buenos amigos hasta la fecha creo que no hemos podido salir pero en su forma hablando profesionalmente su forma pero ahora su vida como tal o sea si tú yo creo que ese capítulo no me lo pierdas y si lo si invitas eh, está muy fue muy difícil pero es un cuarto que no traje en sí yo es de las únicas personas que yo, yo sé que no trabaja por ambición al dinero, no trabaja por la, por la fama, sino que él trabaja por un, por un amor a la cocina. O sea, él le tiene amor a la cocina, respeto al, 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 al ingrediente. Eh, tiene un trabajo en equipo impresionante. Tú lo vas a trabajar a él. Yo, yo, o sea, yo me quedaba con lo que, wow, la neta, es, el, es de los pocos que yo admiro. Su forma de trabajar como chef. ni de cocina, nada otra persona en la cocina o con, con otra persona en la, en la, en, en la, en la calle ¿no? la verdad es que es una cocina es que yo, yo aprendí mucho la técnica, las técnicas que él utilizaba que eran técnicas totalmente diferentes me acuerdo no que en vez de crema cuando estaba acá en Gabilondo este, hacía todo a la leña o sea todo en un horno de leña lo hacíamos eh, había mucha cocina allí, pero todo lo que era en caliente era parrilla de ella y creo que lo único que se hemos era una, una plancha para los, los, las gorditas de pulpo que eran muy famosas en el restaurante, de calentar tortillas, ¿no? Cosas así. Pero la verdad es que es una cocina muy muy padre la que él tiene. Yo de ahí aprendí mucho y de ahí muchas de las veces trato de, de agarrar esas técnicas, ¿no? Y poder implementarlas a lo mejor con, con recetas de amigas, pero te digo, así como en ese restaurante, y en muchos otros restaurantes, y digo, para los cocineros que están apenas. Este, eh, con el sueño, ¿no? De, de, de los estudiantes que quieren ser, llegar a ser chef, la, la, la única forma que tú puedes tener de poder llegar a eso no es decir, ah, ya me gradué de la escuela, ya voy a salir súper preparado para poder eh, realizar un menú o, o poder estar haciendo o dejando huella, ¿no? de, de lo que yo sé hacer. Es agarrarlo todo. Vas a ir a hacer prácticas en un restaurante, cásate con, con la técnica, no te cases con la receta, no, no te cases con... Chef. La cuestión de, de acordarte de lo, de lo que hacen Si más aprendes lo que hacen de la técnica Porque esa, esa técnica Es más, yo te voy a decir una cosa Pregúntame Siempre, siempre, siempre Esto es preguntar el porqué de las cosas Muchas de las veces hay chefs Que no son buenos para, para enseñar Son buenos para cocinar y, y si tú eres autodidacta Tú ves cómo hacen las cosas Y a lo mejor tú no sigas por tu cuenta y, y, y logras llegar al punto de decir, oye, ya sé por qué lo hizo pero a veces, nada más era la cuestión de preguntarle al chef oye, ¿por qué? el por qué y, y el chef te va a decir, pues, ahorita creo que en estos tiempos no hay chefs que se guarden recetas ni hay chefs que se escondan para hacer alguna receta, para hacer algún, algún rotindio hay chefs que son más callados, hay chefs que no son los que se necesitan enseñar pero era cuestión nada más de decir, oye, ¿por qué? ¿por qué lo haces así? ¿Por ¿Qué, qué lo lleva a hacer así? Con no? el helado este que te decías de, de un negro y la raza, ah ok, es que si tú tienes la base para crear un
0: helado,
1: en entonces tú si tienes el agente de brazo, tienes el agente de estabilizador, si tienes el aparato para hacerlo, o la técnica para hacerlo, tú vas a poder crear el lado de, de lo que tú quieras, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero si tienes el lado de la yo siempre he sido de los chefs que en los lugares que he estado, ya sea dando cursos, dando capacitaciones, es, eh, ayudándole a chefs a, 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 dar, a ser diplomados, y si a mí alguien me pregunta, yo trato de, de, de enseñarle por qué, ¿no? El porqué de las cosas, porque ya te queda como técnica. Y es algo que a lo mejor los españoles y que vinieron a dar el curso, el, el único máster que viene, segundo máster porque quieres escribir no, de, de, de querer si sí quiero pero está difícil este año el segundo máster lo, lo estaban platicando lo estaba viendo los profesionales este, pero vino Olivier Fernández y Saray Ruiz Joann Artieda y David Gil y estos cuatro ah, José Romero estos cuatro es lo que decían y nosotros venimos a enseñarles recetas nosotros les venimos a entregar material para crear postres que nosotros hacemos pero lo más importante dice no es eso, no es que te quedes con un manual con 100 recetas de postres europeos o postres que están en dependencia en de Europa, sino que queremos no que te quedes con la técnica. Lo que ya con la técnica tú puedes hacer eh, lo que tú quieras. De ahí salió mi helado de cordón sola, ¿no? ¿Qué Algo que, que, que no se haya visto, ¿no? Entonces me acuerdo para el postre con, con alfajores si le quiero meter un helado, por que no menos un helado típico de. ¿eh? amareto de vainilla, es de, de lo que, de lo que siempre hacemos. Pues, yo sé que un helado diferenciado, un este producto que a lo mejor yo ya ya no meto ¿no? hacemos el gorgonzola en el que está y creamos un helado de gorgonzola, pero es en base a la técnica que me, que me enseñaron, ¿no? Entonces así eh, como tal, o sea, puedes hacer un chorro de cosas, hacer un chorro de cosas solamente con lo que aprendido
0: la técnica. Es que es es lo, lo mismo que tú, o sea. Tú fuiste a un curso, un máster, o sea, te dieron receta de helados, tal vez hiciste en ese curso 15 helados diferentes, güey, pero saliste a hacer un helado tuyo. O sea, a, mí, a mí me ha tocado que, que mucha gente va, a, a to, por ejemplo, a tomar un curso con, con Jesús Escalera güey, y de repente ves los postres de Jesús Escalera güey, por todo México. Güey. Ya está, ya está como franquicia, ¿no? Sí, sí, o sea, ya pasa que tiene mini sucursales en todos lado porque todo, todo, todos los que van y hacen, ¿cómo se llama el curso allá con ellos? Pues la mayoría van y, y, y replican exactamente lo mismo que aprendieron. Oye, pues si, si él lo hace con, con una manzana, pues va de forma de pera o vale. no sé, o
1: sea, de perdida Sí, no, tiene sí tiene mucho que ver porque ahí ya, ya, no, ya no entras en tu, en tu creatividad, ¿no? En, tú crear realmente con la técnica, sino no, tú ya, ya plagias un, un postre y digo, está bien, porque pues, tú pagaste por aprender ese postre, decía Hit, ¿no? a mí ya me está pagando, por yo darte mi receta, yo vendí mi receta, y si tú le quieres eh, poner en tu restaurante, y si quieres hasta con el mismo nombre, y si le quieres poner mi crédito, también te lo agradecería, dice porque ya lo sabes hacer, ya sabes hacer ese postre, lo aprendiste de mí, y, te, y, y pagaste por este curso, entonces también lo puedes poner si quieres o no mi nombre o tu nombre, como ya me pagaron yo ya estoy con la satisfacción de, haber, de haberte enseñado y pues con la satisfacción también en mi bolsillo porque pues ya, a mí ya me pagaron por enseñarte entonces si lo quieres vender como mi postre, o lo quieres vender como tu postre no importa, ni te voy a demandar ni desplazgo ni nada porque a lo mejor si alguien ya puede que se para en Barcelona y yo ese postre, yo vienes lo quiero que eres, me pongas si es tuyo en tu restaurante te ¿eh? va a decir, oye este postre no es tuyo, o es sea, de David Kidd pero si tú ¿eh? en cambio, si tú, la técnica la utilizas, y haces a lo mejor el mismo postre pero con diferentes ingredientes y le pones otro nombre ya nadie va a referirse al postre de David Kidd sino va a ser un postre original tuyo no, lo es que, es que, es que, es que es la técnica ¿no? entonces eso es lo padre, lo mejor el tema de, la de, de aprender técnicas tanto copiar eh, los copiar ¿no? la receta Por sí. estas recetas te encuentras así si sí, yo ahorita quiero abrir un restaurante y no quiero pagarle un chef a lo mejor estoy hablando como si yo fuera un emprendedor no le quiero pagar un chef por, por crear un platillo o un menú no? lo único que haces es ¿No vas a internet no vas a, a Google y, aquí, y, bien, aquí <risas> bien, limón. sí, limón este, y hasta el tasty no y hasta la, hasta, la, hasta el paso a paso te, 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 te lo van dando, pero no es no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Si, si vas a ganar, si vas a pasear y sabes cómo está cómo llegar al punto de poder vender los platillos de, de, bajados de internet, no creo que no creo que todos los restaurantes le paguen a un chef una de de, de menú, porque hayan contratado a un cheque para que sea su, su chef de, 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 de implementar ese menú. Y esa gente te copió y le funciona, pero no todos tenemos esa capacidad y, y no todos queremos llegar a vender platillos que se muestran en internet por eso es la diferencia de irte, no sé, a un finca y ver los platillos que tienen ahí que son muy originales o vete, no sé a, a lugares como Orix que, que tienen chefs creativos pues, o, con, o no sé Misión 19 con Luis este, o sea que es, pues, es un cabrón que imaginación eh, muy, muy, muy es muy creativo y, y, y sí, logra hacer claro. cosas que te pueden llegar, o sea nada más por eso puedes vender de diferente forma ¿sí? ¿No? la cuestión de valor gastronómico y también el valor monetario ¿no? pues si uno cualquiera puede llegar a comer a ese restaurante porque pues es caro sí, güey, pero no vas a probar nunca en otro lugar lo que él hace pues
0: eso es lo bonito, pues, de esto, ¿no? Sí, ya al final de cuentas, ya ahorita en la región ya te venden la experiencia, ya no tanto el plato o sea, afortunadamente ya estamos llegando a ese ¿Sí? día. Ya estamos vendiendo experiencias,
1: pues ya estamos llegando a vender Ya estamos, ya no es llegar a, a nada más a satisfacer tu hambre, sino llegar a decir Oye, a lo mejor viernes por la noche es donde sábado por la tarde Y quiero llegar a experimentar algo nuevo, ¿no? Ahorita estoy viendo que el concepto de 260 está aquí en... ¿no? Ah, sí, está... Así, ¿ha de hecho está aquí abajo... No. Eh, esto es un concepto padre, es un concepto nuevo. Yo digo que es un concepto que funciona, eh, pero quién sabe cuánto tiempo la gente vaya a hacer como la experiencia, ¿no? Porque a lo mejor vas a acabar el mercado. Todo el mundo va a, ir a vivir la experiencia. Pero si tú no mejoras, o tú no innovas, o tú no le das este, esa versatilidad de decir, oye, queremos volver porque ya no están los mismos cortes, queremos volver porque ya, es, o sea, ya es, va cambiando la experiencia. Se vuelve obsoleta. Ah, sí, lo, lo puedes volver obsoleto si, no, si no lo vas evolucionando. ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, lo que hace Once Cuevos eh, con, con, con la Chef Sandra. ¿No sabes? Creo que sí. Este, sí. Sandra y Luis, que tiene la Medina Luis que ya cada tres meses va cambiando su da de, de, de la experiencia tú vas por la experiencia de cada tres meses, puedes ir cuatro veces al año, sí. cuatro menús diferentes ¿verdad? cuatro menús diferentes pero tú tienes también un cliente cautivo de, de tu creatividad, o sea yo voy sobre la, la creatividad que tiene Sandra
0: y cada tres meses quiero probar algo
1: diferente a lo mejor yo voy una vez al año a, a misión 19 porque sé que es el mismo menú. Pasa en muchos restaurantes de aquí de pasa que hay muchos chefs que se quedaron en, en su mismo menú, no lo cambian, y, y pues ya es tú, este, a lo mejor sí, no sé, yo te voy a decir, un restaurante que siempre voy y como lo mismo, Bertas, por ejemplo, es un restaurante que, que está dando de qué hablar, eh, y siempre voy y como la rachera de ahí. A mí me encanta la rachera de ahí. Yo voy todos los domingos a comer una rachera de ahí. Digo, sé que la, sé que la compran en la canasta es una, <risa> una rachera muy, muy buena. Este, pero me encanta o sea, ese restaurante. Y yo voy, repito, que pilla, pero ya es por alimentarme. No, ya no es por la experiencia. La experiencia me encantó. La, la
0: experiencia fue la primera.
1: Ajá. Y, la, y, y, y me gusta seguir comiendo. Pero en general te digo, esa parte es lo que... Bueno, tú, pues, vamos a hablar de, de cocina de técnicas, de creatividad, sí. todo eso todo el día, ¿no? pero es lo que te de, define, Yo creo que en, en, en los proyectos que traigo yo, más adelante si sí, tienen cosas muy padres Obviamente tienen pues, si la idea de ya establecer un restaurante propio y, y poder estar eh, A ver que damos esa experiencia, ¿no? De estar, a, a Ay, entonces
0: por ejemplo, o sea, si yo te pregunto ¿a qué viene ahorita para para Ricardo, o sea, en un futuro, o sea, ¿qué qué planes a corto, mediano, largo, Mira, plazo? Si sí, sí queremos solidificar
1: el tema de la, de la consultoría, porque es algo que nosotros creemos que, que, que hace falta en la región. Se, han, se abren muchos restaurantes, todos los días en Tijuana. ¿no? Y se cierran, ¿no? Y se cierran, no. <ríe> Por lo mismo. Pero la idea es llegar a, a, a ayudar. A lo mejor no vas a ayudar a todos, ni, ni tengo la capacidad. Ni yo, ni mi esposa, tenemos, a lo mejor, un equipo superestructurado como para decir oye, vamos a estar asesorando 5 o restaurantes a la vez, ¿no? pero pero yo creo que Gastronivel está en un, está, están haciendo junto con una necesidad que, que vemos en la región ¿no? que es el, el tema de, de, de la consultoría, de la asesoría, de, de, de poder estar eh, siendo también, hay una palabra que se llama permanentes. Con, nuestro, con los que en su momento son nuestros clientes o mis clientes eh, en la canasta pero pues oye es la necesidad y dices híjole sabes que cambiar. yo te puedo ayudar bajándote los precios del, de nuestros productos dándote a lo mejor un, un producto a lo mejor de menor calidad para que tú puedas ganar algo pero si tú no haces algo con tu administración así yo te regalo el producto vas a seguir mismas, tronándose ¿no? entonces ahí es en donde en a nivel este y pues esperamos en ese punto seguir creciendo este pequeño, ahorita este pequeño proyecto de pareja de, de este, Más adelante se viene restaurante. De... Le tengo un muchísimo, muchísimo afecto y, y, y estoy muy orgulloso de, de, de un restaurante que está en el Valle de Guadalupe de Gerardo Alvarado. No, sé sí, si sí, sí. Gerardo Alvarado estuvo... Viene, viene, es, de, es de Oaxaca, viene de México, en Cuba, se vino a Bodegas del Valle a probar suerte, le funcionó Bodegas del Valle, se fue a la guerrerencia este cuate ahorita tiene un lugar se llama Pardela del Valle, y ese cuate cocina, y él, me lo platica él, y si yo cocino como mi mamá cocinaba en el rancho, pues, con, una, con una planchita de leña, ¿no? con una parrillita de Ajá. Y párame de contar, güey, te ofrece una experiencia, dices o sea, ¿Cómo yo llego a, a tener un rationel Y no le saco el provecho que este güey le saca a la leña. Güey? Te lo juro, güey. O sea, te experiencias muy muy padres, te recomiendo, y no es cargo, o sea, te ofrecen una experiencia a lo mejor de mi 119, comiendo en el campo, entre viñedos, literal. Este y una cocina muy muy rica la verdad es que te, te, si tienen la oportunidad vayan a, a coman con, con él este, ahorita creo que va a abrir un shop eh, okay. va a estar ahí abriendo la cocinita este, está, está muy padre y lo que a, lo, a, mi, a mi experiencia a lo que yo ya he vivido con, con todos ellos que se animan a abrir o a emprender ya así no tengan nada así no tengan una cocina profesional ellos dicen sé que, lo que, sé que puedo hacer grandes cosas con muy poquito no me acuerdo por ejemplo de Marcelo Gisaki, Marcelo Gizaki que abrió Amores y que ibas al restaurantito Amores y era un restaurante muy pequeño, una cocina muy rica, no me importaba si tenía cuatro o cinco mesas nada más, pero era el restaurante Amores, y si tenía prestigio, bien prestigio, porque te a hacer esta mucho más grande, o sea, es un video de sucursal, pero más bien de, de local. Pero, pero la experiencia que te ofrecía, decías tú, hijo, no tengo la. Cocina más grande, ni tengo un restaurante más grande, pero lo que tengo, lo tengo bien hecho. Me acuerdo que hay, hay un restaurante en la ciudad de México, no sé cómo se llama, pero es, te ofrece dos mesas cada dos horas. Uh -huh. O sea, y, y, está, y tienes que agendar con un mes de anticipación porque ya tienen vendido hasta dos siguientes de semana. Eh, y a lo mejor va a decir que mis meses son de tres personas, cuatro personas, pero son experiencias que dices tú, hijo, ya probaste ese restaurante. Nada más son dos mesas y nada más las reservaciones para cada mes. No tengo restaurantes de 50 mesas de 100 mesas con un chorro de meseros y un equipo de cocina mesero, pero puedes ir empezando. Entonces, mi idea es abrir que algo así, abrir un local muy pequeño pero que la ambientación, la cocina, si pues te va a atender un mesero que te atienda y que se especialice nada más en la a ti, si quieres una cena de aniversario, si quieres una cena de cumpleaños, si quieres... O sea, ese, ese es el concepto que yo estoy buscando, ¿no? Y, una experiencia, a lo mejor no voy a aprender a hacer una experiencia, porque a lo mejor no tengo capital para un restaurante de ese nivel, pero sé que mi cocina va, va a agradar va ¿no? a agradar, exactamente, y te va a llevar a esa experiencia ese, ese es el proyecto que traigo y más adelante, pues ojalá se pueda emplear eso a algo mucho más grande, ¿no? a, lo mejor, sí. a la hora ya que hay inversionistas o sí, sí, capital, sí. Y, y ya podemos hacer algo mejor pero esa es la idea, ¿no? y seguir con los asados, o sea, un tema de yo no me quiero morir aquí, yo sé que siento momento dado voy a tener que, que despedirme, súper agradecido que salgo por la puerta hablando con ellos, porque es una gran familia, es una gran empresa, este, este, creo que es la, la parte que se quisiera, quisiera dejar, ¿no? o sea, yo puedo llegar a trasladarlos a ellos ya como, como dueño de mi propio restaurante, pero súper agradecido con esas personas que nunca, nunca me dijeron, oye, te vamos a ayudar, pero en cambio tienes que... Aquí, no yo me acuerdo que la señora Yolanda de la Torre me dijo Ricardo, cuando ya en mi me empezaron a pagar la, el otro de la escuela Me dijo, tú no tienes ningún compromiso con nosotros, el compromiso es contigo nada más este, No te vas a firmar un, un contrato de, de que tienes que quedar tantos años aquí eh, Para nosotros es, es ayudar, ¿Quién, ¿quién lo hace así? ¿no? Entonces, yo super agradecido con ellos
0: Espero quedarme más tiempo, pero también sé que en algún momento como sí. te digo tengo, tengo que volar. Ah, pues muchas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación, por, por, platicarnos, es, por platicarnos todo de esto. Yo creo que si nos aventamos luego una segunda parte para hablar de puros ahumados y puros asados, así ya bien involucrados en el tema. Oye, pues yo creo que ese morro sí. lo hacemos ¿no? El podcast. Pero... Si sí. hacemos ahí a algo,
1: este... sería muy padre, sería muy padre la verdad, no sé. esa, esa,
0: esa, esas experiencias y que no plasmarlas ya para refinos y copas. muchísimas gracias Carnalí. Y, y pues muchas gracias y mucho éxito con lo, en lo que viene, en tu proyecto y pues, en tus planes. Vale, carnal, muchísimas gracias para